0: Du lytter til Sommertid her på Radio 4. Jeg hedder Lisbeth Procelius Melendez. Camilla Due, der er fast vært på programmet her, hun skal også have ferie, så derfor så har jeg overtaget mikrofonen et par uger. Min gæst i dag er en ung mand på 26 år, og ham er der virkelig tryk på. Han er selvudlært fotograf og filminstruktør, og vandt i 2016 som 22-årig en Zulu Award for årets originale tv-program for sin dokumentar, Da Danmark blev suspekt om den danske hip Suspekt fra Vestegnen, dem med de hårdt og den ro. Attitude. Han har lavet musikvideoer, dokumentarfilm, kortfilm og digitale serier. Så hvis du har et ungt menneske derhjemme, eller hvis du selv har fulgt lidt med på de sociale medier, så har det været svært at overse dagens gæst. Han har lavet de digitale masterclasses på Instagram, hvor et solidt felt af kendte mennesker har fortalt, hvordan de fandt deres plads i verden. Jeg nævner i flæng Helle Thorning-Smith, Lars Løkke Rasmussen, Pilu Asbæk, Christoffer, Jada, Mads Langer, Lukas Graham, Thomas Helmi, Heller Juf, Tommy Ahlers, Søren Hus, ja, jeg kunne fortsætte. Det blev faktisk til 66 masterclasses. Og det vil vel at mærke siden den første mandag, lige efter Mette Frederiksen lukkede landet den 11. marts. Sådan en produktivitet er i sig selv imponerende, men det er ikke engang det eneste, han har bedrevet i samme periode. Der har nemlig også produceret den højaktuelle ungdomsserie Centrum. En slags dansk version af skam, som er blevet produceret og udgivet løbende under nedlukningen af Danmark. Velkommen til sommertid, Jonas Riesvi.! Tak. Rigtig hjertelig velkommen, og også velkommen til jer, der lytter med. Jonas, du sidder i vores studie i København. Jeg står i vores studie i Aarhus, men vi er jo så sammen virtuelt. Og det kan altså også noget. Det har du da virkelig vist og cementeret her de seneste måneder.
1: Ja, Jeg, jeg er ikke så bange længere for det der med ikke at være øh, i lokale sammen. Nej. Jeg Nærmest nyder det efterhånden. Ja. Ikke at jeg ikke er sammen med dig nu, men, øh, <laughs> men også i forhold til sådan mit, øh, mit eget arbejde og sådan noget. Det er pludselig blevet blevet vigtigt for mig, det der med egentlig at have en base. Øhm, der hjemme, så faktisk i, i går aftes sagde jeg også mit kontor op, som jeg ellers havde inde i Indre København, fordi jeg bare er blevet totalt forfrisket over det der med at sidde hjemme og have mere tid med familien og vennerne, når man så, hvad skal man sige, man, 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 man kan flex lidt mere, når man er selvstændig, og øh, det er vildt rart at have lært det.
0: Ja, og det tror jeg, der er mange, der har, har gjort sig den erfaring her i løbet af coronatiden. Mm. Hvor hurtigt gik det med at få skabt det her virtuelle fællesskab, som du har så kaldt øh, digital plus social?
1: Jamen, altså, <coughs> det tog jo faktisk kun et par dage. Ja. Øhm, og det er også lidt atypisk, at ting går så hurtigt, men man kan sige, det var jo en, en helt ny situation, det der med, at alle lige pludselig havde tid til først og fremmest som øh, medvirkende og sige til mig, ja min kalender er faktisk ryddet, så det mm. kan jeg egentlig godt. Og øh, på samme tid, så det der med, at pludselig så sad folk faktisk, med der sofa, og manglede noget underholdning. Øhm, så lige da det lukkede ned, var jeg sådan ret bevidst om, okay, det skal også, det skal også rulle hurtigt, det her. Øh, og det gjorde det så også. Og hvor stort blev det faktisk? Jamen altså, det blev jo i hvert fald så stort, så den, den, altså, på meget kort tid var det, jo pludselig sådan en, øh, var det jo pludselig mig, der sad i min lejlighed og kommunikerede med forhandværende statsministre om, hvornår de skulle med ja. på min øh, live Instagram. Ikke? Og det var vildt surrealistisk. Og hvor mange så med? Jamen, på, på dem, hvor det gik bedst, var der 30.000, så med. Og så øh, på dem, hvor det ligesom var lavest, der var det 5.000. Men jeg havde jo bare, altså i virkeligheden, havde jeg jo sådan en forhåbning om, at det bare var dem, der var på min egen Instagram, da vi startede, der ville mm -hmm. se med. Øh, og det var kun et par tusind. Øh, og jeg håbede sådan, at de bare ville kigge med en enkelt gang. Man, man regner altså med det der med sådan, hvis 15% af dine din følgere øh, liker det eller tjekker op for det, så er det ret godt gået. Ja. Og øh, det her, det oversteer ligesom alt, alt forventning, kan man mm. godt sige.
0: Jonas Risvig, du er med mig den næste time her i sommertid Hvor vi hver dag har en gæst med, som i løbet af det her ret mærkelige år indtil videre Har haft noget særligt på spil, og derfor også har en historie at fortælle til os andre Ja, Jer, der lytter med, vil jeg også meget gerne have med i programmet I kan skrive ind med spørgsmål til Jonas Rigsvig Dem vil jeg så tage med i løbet af timen Du må også meget gerne deltage med din holdning til Eller erfaring med de ting, vi taler om du tager din telefon, skriver en besked, vil først at skrive R4, så laver du et mellemrum, og så sender du din sms afsted. Nummeret er 1424. Og Jonas Risvig, jeg har gerne vil tale med dig, fordi du så virkelig har forstået at holde dig særdeles aktiv i det her corona forår Det hele startede ud med de her digitale masterclasses, ja. digital plus social, hvor du opfordrede unge til at blive hjemme og udvikle sig kreativt, og så lejede du ellers et hold af inspirationskilder op, en masse spændende mennesker, som de unge kunne stille spørgsmål og lytte til. Ja. Først og fremmest, hvorfor tog du egentlig det her sociale ansvar på dig, altså at opfordre de unge til at blive hjemme
1: i sofaen og så udvise sind? Det er, jo, det er jo sådan, at når man er 26 år gammel, så er man lige midt imellem det der med at være voksen og være ung. Og jeg, jeg går og bruger ret lang tid på sådan at tænke over det der med, hvornår i alverden er det egentlig, at øh, jeg skal begynde både over for mig selv, men også over for andre at anse mig selv som, som voksen. Og øh, det jeg kan mærke, som så har været min fordel i det der med egentlig ikke at ville kalde mig selv voksen endnu, har været, at jeg har været så privilegeret for lov til at holde nogle oplæg rundt omkring i landet, på både folkeskoler, efterskoler gymnasier. og gymnasier. Og i forbindelse med, med de fortællinger, jeg ved at fortælle der, som basically for dem, som ikke kender mig, så er det det, at jeg ikke har taget nogen filmuddannelse, men alligevel har, har arbejdet mig øh, udenom. Og når jeg fortæller de historier, så øh, har jeg været så heldig på min vej at få en masse god respons fra unge mennesker, der siger, at det var lige det der, jeg havde brug for at høre, og tak for en inspirationsindsprøjtning. Og da vi så stod her, og det hele lukket ned, så, øh, så følte jeg ligesom sådan, okay, nu, jamen, hvis, hvis der er nogen, der har bare et lille sådan, altså hvis, der, hvis man har bare en lille åbning ind til nogen, som måske lige nu, øh, og det var en påstand, havde svært ved at forstå vigtigheden, så, så skal man bruge den. Og lige da, da, landet lukket ned, var det jo lige der, hvor man snakkede meget om, at der var vildt mange fester i det sted, og der var mange unge mennesker, der stadig hangede udenfor. Og... Øh, det var som om jeg meget hurtigt der blev total ligeglad med, hvad voksne mennesker gik og lavede, og hvem der stod og hamstrede ned. jeg troede Det eneste jeg tænkte på, det var, bare de der unge mennesker har forstået alvoren. Øhm, og hvis ikke de har, så lad mig hjælpe dem med så at bruge tiden fornuftigt, fordi de er mega fornuftige. Men på det tidspunkt var alle jo helt vildt forvirrede. Så jeg forstår godt, at hvis man havde en mor og en far, der var lige så bange, som min morfar var så jeg kan godt forstå, at man havde lyst til at gå ud og spille lidt fodbold med sine 15-årige kammerater, mm. i stedet for at sætte sig ind på sit værelse. Det var i virkeligheden dem, jeg gerne ville, ville tale til der. Og
0: du, og du havde så det her budskab, du ja. ville sprede, som du, som du så lige sagde før, det der med, ja, hvordan kan man komme i gang, og hvordan kan man blive kreativ? Altså, ja. manglede du selv inspiration, da du var ung?
1: Ja, det gjorde jeg meget. Altså, jeg var så heldig at have en mor, som virkelig fodrede mig med det. Øhm, og især måske fodrede mig i hvert fald med, med ideen om, at det var okay, og, og gå og fantasere. Mm. Og den der legesyghed og fantasi er jo sådan noget, som vi, vi griner jo tit af hende der på arbejdspladsen, som er sådan lidt, øh, som er lidt pjattet, eller altså lidt barnlig. Så siger vi, åh, oh, Lone hun er godt nok også barnlig, var, når hun bliver fuld. Mm. Men i virkeligheden, så er jeg begyndt virkelig at sætte pris på de af mine venner, som stadig tør at åbne op for det der kammer af noget legesyghed, og dem, der tør at sige noget dumt i lokalet, eller tør at være dem selv. Og, og i mit eget liv i hvert fald, har jeg, har jeg hele tiden, fordi jeg kommer fra, fra Silkeborg, øhm, og der var ikke nogen uddannelse inden for noget kunst eller kreativitet, så det var sådan noget, at man selv ligesom skulle finde lidt rundt omkring ved sine venner og for, forældre. Hvem, hvem havde engang været på et kunstakademi i London, og ja. hvem havde nogle fede film på bogregion og sådan noget. Det var meget sådan en, en, øh, et detektivarbejde, og i dag kan jeg jo bare se sådan, at lige så mange unge, hvis ikke flere, har stadig det samme iver, øhm, men måske har vi gjort det lidt for øh, akademisk og teknisk, det der med at blive instruktør, altså for eksempel.
0: Og, det, og vi skal tale meget mere om det øh, lige om lidt. Øh, fordi vi skal også lige vende dagens nyheder sammen. Og øh, ja. jeg har bedt dig om at tage en historie med til mig, og så har jeg også en med til dig. Ja. Vil du ikke lægge ud, Jonas Jo, Svig? det
1: vil jeg. Altså, jeg synes, jo, jeg synes jo, det er svære tider, fordi at der ikke bliver skrevet rigtig noget. Ja, det er rigtigt. Det er sådan noget, som jeg bider mærke i. Altså, jo, jeg læser alle de store nyheder hver dag, og sådan noget, men de er jo ikke så sjovt at snakke om, for det er nogen, der er dygtige til at tale om. Så jeg, jeg tænkte ligesom, hvis jeg skulle komme med noget, så blev jeg nødt til at gå lidt ned i popkulturen. Øhm, det er også den, jeg selv befinder mig meget i. Og øhm, jeg er sikker på, at der er mange voksne, der ikke ved, hvem han er. Men der er rigtig mange unge mennesker, der kender rapperen Logic, som øhm, i går annoncerede, at han øhm, går på pension som 30-årig. Og øhm, okay. han, lavede et, øh, han lavede et hit sidste år, som faktisk var, bare var navnet på selvmordslinjen i USA, hvor han sagde, at vi skal huske at tjekke op for hinanden. Og der var et kæmpe boom i USA af folk, der så pludselig ringede faktisk for at bede om hjælp. Og da han annoncerede, at han, jeg har ikke et særligt forhold til ham, men det, jeg har et forhold til, det er, at han er selv en, en hvid fyr i et rap-game derover hvor mm. at det, er, at det er helt sikkert, at det er ikke en hvid mand sport at være rapper. Og øh, han står helt udenfor. Og sådan en, en nørdet fyr, der virkelig har taget patent på det der med at være ham, som ikke var cool, men som så faktisk har lavet nogle kæmpe store hits og gjort det cool. Og jeg kan godt se mig selv lidt i det der med, ikke at være en del af den kunstneriske filmbranche, men være ham fra Vildavejen, der egentlig ikke havde noget sådan sønderligt på hjerte, men alligevel formået at lave noget, der så ramte en masse mennesker, og da han så annoncerede, at han skulle pensionere, så kom jeg bare til at tænke på det der med et stort spørgsmål i sådan, hvornår må man altså pensionere sig selv? Ikke? Altså Tarantino har jo sagt sådan, at jeg skal lave de her, det her antal film, så gør jeg det. Og jeg har egentlig altid tænkt, at jeg vil være sådan en Clint Eastwood, der bare lavede film til at døde. Men pludselig kunne jeg også godt sige, at hvis man har lavet det, man synes, man kunne, øh, er det så i virkeligheden ens kunstnærske pligt at sige, at nu stopper jeg, og så bliver jeg pædagog, eller skolelærer, eller... Og i sådan et land som i Danmark er det også lidt forbudt at sige, at man gerne vil få pension tidligere, ikke? når vi går nu og hæver pensionsalderen og sådan noget. Så det var mere sådan en... Den kunne man jo sidde og sunde sig lidt over her over sommeren, hvad man egentlig selv tænker omkring. Og, det og
0: interessant, at du... Øh, altså Lige vender sådan en. Altså, du står jo nu på tersklen, altså ja. til at skyde din karriere hele dagen, øhm, øh, men interessant at overveje, hvornår skal man så på pension.
1: Ja, skulle det være det? Ja. Er det i virkeligheden? Altså, jeg er jo lige så gammel som ham næsten. Ja. Jeg er jo 6, 200, så bliver så 30, så det er jo ikke så langt fra. I virkeligheden, jeg godt kunne sige, jamen, øh, skal jeg fortsætte fire år mere, ja. og så sige, at det var i virkeligheden det? Eller, jeg, skal skal jeg, jeg godt ved på, at det gør du ikke. Jeg synes også, det ville være svært. Ja. Nå,
0: du skal også have min historie, Jonas. Ja. Det er ikke den der EU-aftale, der er landet, som fylder rigtig meget i nyhedsbilledet. Ja. Den, den gider vi ikke at snakke om. Men øh, det viser sig, at højskolerne oplever kæmpestor interesse. Det er, at de har talt med en række højskoler, og de fortæller, at de aldrig har oplevet større interesse for, øh, altså fra unge for at komme på højskole. Lidt. Og flere af de højskoler, som det er, har talt med, fortæller, at de også har tæt på udsolgt til mange af efterårets kurser. Øhm, har du nogensinde gået på højskole?
1: Nej, det har jeg ikke, men jeg har delt med været på mange øhm, og, været, og været gæsteunderviser. Mm. Øhm, og det fede ved de der højskole er jo bare sådan, de, her, de her, har med haft nogle... Generelt hele forenings Danmark har det jo bare lidt svært nogle gange, fordi vi jo sådan, generelt set er lidt dårlige, synes jeg, til mm. at støtte op omkring det der, den der community-følelse. Så højskolerne har jo virkelig været presset de seneste par år, så det er da bare så fedt for dem at få... Få noget, noget opblomstning. Jeg tror ikke selv noget sabbatår faktisk. Da jeg gik ud af gym, der gik jeg direkte i gang med bare at, øh, at lave film. Jeg gik ja. ud af Silkeborg Gymnasium. Det er et af Danmarks største kæmpe gymnasium. Men øhm, gik bare øh, i gang med at følge suspekt rundt på landevejen lige derefter. Så jeg egentlig har aldrig haft det der år. Øh, men har tit drømt om det. Min lillebror har lige været på højskole. Og kunne jo bare se, hvor meget det gør ja. for et ung menneske. Øhm, så der er helt sikkert nogle... Jeg tror, jeg, jeg tror godt, det kunne blive ham der, der tog familien med på højskole. Det er også være fedt. Ja. Godt. Jamen øhm, gode nyheder faktisk. Ja,
0: gode nyheder begge to.
1: Eller ja, din er, din er rigtig er god, hvis man godt kan lide logic, så er den anden jo ikke så
0: Nej, så er den faktisk ikke så god. Det har Nej. du ret i. Og Jonas Rigsvig, jeg har jo en bunke spørgsmål til dig i dag. Og, og så yes. til dig, der lytter med, der, det kan også være, at du har et eller får et. Det kan være personligt til Jonas Rigsvig, og det kan også handle om det, vi taler om. Vær med på sms'en. Nummeret er 1424. Du skriver R4. I starten af beskeden, laver et mellemrum, og så skriver du din, din besked og sender den afsted til 1424. Ja. Øhm, yeah. Og nu skal vi tætte Jonas Risvig. Øh, vi skal høre noget mere om alt det, du har lavet her i 2020. Øh, du har jo gang i så mange forskellige projekter, som vi faktisk kunne tale længe om øh, flere af dem. Men øh, vi prøver lige ja. at fokusere på de to helt store corona-hits ja. af dine. Dine Instagram-masterclasses Social plus Digital og YouTube-serien Centrum. Bare lige ja. helt kort. Jeg sagde først øh, i, i introen, der kaldte jeg din en, en dansk version af skam. Hvordan har du det egentlig med det?
1: Jamen, øhm, ja, det er et godt spørgsmål. Godt. Jamen, det kan
0: du lige overveje, så kan du måske tage den senere. Vi, vi, holder, vi starter med øhm, social plus digital. Under overskriften akut Digital socialisering skrev du blandt andet dette på Instagram den 14. marts, og jeg citerer fra din Instagram. Jeg er for urolig over, hvor mange der stadig ikke lytter til regeringens opfordringer om sociale aktiviteter. Normalt holder jeg mig fra at dele politik, artikler eller nyheder. Jeg laver film, og det er derfor, at de fleste af jer følger mig. Alligevel føler jeg mig forpligtet til at promovere, hvor vigtigt det er, at I unge bliver hjemme så meget som muligt. Citat slut. Dagen efter, så lancerede du Digital plus Social på din Instagram. Ja. Og du kalder det i opslaget en læringsplatform om kunst, skabertrang og kreativitet. Ja. Øhm, altså, du er jo vildt hurtig til at rykke fra idé til handling. Øh, hvor opstod den her idé
1: om Digital plus Social? Jamen, den opstod en til en, fordi at jeg... Øhm, jeg, jeg, kan faktisk, jeg, har, jeg har lige slettet min Instagram-app her i forgårs, og har sådan en helt vildt abstinens over det. Mm. Man kan anbefale anbefale, fordi det, som der skete for mig de dage, der, det var de der forbandede stories, man sidder og kigger på derinde, med hvad folk de laver, øh, eksploderede bare i folk, som i hvert fald ikke var, var hjemme og gør, hvad regeringen sagde. Mm. Og øh, min kæreste, hun øh, er, var og er en af de borgere, som, som meget nødigt skal smittes, så hun tog til Jylland med det samme, da det lukkede ned. Landet. Så jeg sad ligesom bare alene i min lejlighed i Valby, og blev bare meget hurtig. Altså når man har nogen tæt på sig, som forstår alvoren meget tidligt, så, øh, så ser man også lynhurtigt, hvem der så, forstår mig ret, øh, ikke overholder retningslinjerne. Mm. Og vi havde lige i hvert fald fem dage der, hvor, hvor det var sådan lidt svært for mange at finde ud af, hvordan gør vi lige. Og så tænkte jeg bare, sådan, at uden, at være, uden så at være dømmende og sige, tag nu hjem, og mm. hold jer inde døre, hvordan kunne jeg så gøre noget, der faktisk fristede? Og i virkeligheden så vidste jeg også, at der var rigtig mange, der allerede havde sat sig derhjemme, men var gået i gang med at kede sig. Og vi lukkede en folkeskole ned. Og øhm, det, som vi plejer at slå dem i hovedet med, de unge der, det er jo, at de skal være mere væk fra deres telefon. Hovedet op fra skærmen. Og nu synes jeg faktisk, at det, som de unge kunne i sådan en tid her, som vi voksne er vildt dårlige til, det er jo faktisk at bruge den der skærm til noget konstruktivt og faktisk komme ud på den anden side, uden at have mistet noget. Mm. Udover noget socialt samvær, men det, som de kan, de unge, de kan jo være i kontakt med hinanden hele tiden døgnet rundt gennem den der telefon, hvor vi voksne, vi er jo sådan, åh, vi vil gerne ud og drikke rødvin med nogle venner, åh, vi vil gerne i sommerhuse og ind i vores stationcar og køre til Berlin og sådan noget. De unge der, altså dem, jeg taler med, de har den fedeste til sommer lige nu, fordi de holdt ud alle sammen, og fordi, at, øh, at du ved, at de, 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 lavede, de lærte at mobilisere sig selv og hinanden i de der Snapchat-grupper, og lige nu, så er det altså mor og far, der har behovet for at køre til Skagen i bilen og til ungerne med på bagsædet. Hvis det stod til dem, jeg taler med, og jeg taler med mange, så vil de allerhelst bare have lov til at blive. I deres hjemby og bare hygge sig på villavegene, og nyde sommeren. Og jeg synes bare, det har lært mig noget, det der med øhm, ungdomssindet i en tid som det her. Det er jo trods alt nok dem, der kommer ud på den anden side med idéerne, og kan huske, hvordan var det at være ung under corona, ikke? Vi skal lige høre et eksempel på det, du har lavet. Det hele skal nemlig nok blive øh, helt okay. Vi, øh, vi befinder os i en øh, fuldstændig vanvittig tid, og... Øh, jeg er meget, meget, meget beæret over, at alle I har valgt at se med hele ugen her. Ja! Yeah! Yes! Det <laughs> virkede.
2: Ej, det var det eneste, jeg var nervøs for, det var, om vi kunne få teknikken til at fungere. Kan du høre
1: mig? Ja, jeg kan sagtens høre dig. Fedt. Har du fået noget? hjælp til det?
0: Nej, det er jo nemlig det. Altså, jeg er blevet helt alene. En boomer alene, der skal få teknikken til at fungere. Det er så <laughs> angstprovokerende. Men altså, det synes om det virker og jeg yeah. har fået, fået stillet det hele op på nogle bøger og sådan noget, det, det, det er meget teknisk øh, yep. lækkert <laughs> meget teknisk lækkert og det var selvfølgelig Helle Thorning-Smith øh, yeah. du havde med her øh, altså til dem der ikke har set med øh, <laughs> du skal lige fortælle lidt mere om hvad, hvad, det, hvad det helt er det her yeah. digitalt plus øh, social altså yeah. man ser her den her på skærmen man ser to øh, billeder altså dig yeah. øverst og så din gæst nederst, eller er det omvendt
1: Nej, øh,
0: men, ja yeah. Og man kan jo se dem på YouTube øhm, blandt ja. andet nu. Men, men prøv lige at se lidt mere om, hvordan det så har forløbet sig.
1: Jamen da det kørte over skærmen, så er jeg sådan en tidsplan som en surprise hver torsdag, og så om fredagen kørte vi sådan en, en fuld skole, Så vi kørte faktisk fra, fra 9 om morgenen til 10 om aftenen, så der ville typisk have været sådan noget 10-12 øhm, medvirkende på forfattere, skuespillere, musikere osv., og så fungerer det simpelthen sådan, at, at man går live, og så får folk en notifikation om, at jeg er gået live med Helle Schmidt mm Og så kan folk se med i 40 minutter. Det vil sige, at det svarer cirka til sådan en, en hjemmelektion i skolen, som man jo også opfordrede de unge til at, at, at påtage sig. Øhm, og så kan man stille spørgsmål direkte i kommentarfeltet, hvad man havde lyst til at høre om, og ellers så førte jeg ligesom sladets gang. Men det, som det handlede om, var meget... For eksempel med Helle et godt eksempel. I stedet for, at det handlede om hendes arbejde som politiker og statsminister, så talte vi om øhm, hvor hun var, da hun var 15, og i virkeligheden, om man gik og drømte om at blive statsminister, og det gjorde hun i deltid ikke. Og så taler vi om, jamen, hvad har du så lært fra det at være statsminister, som man kan bruge, hvis man sidder på et værelse i Randers nu? Ja, for det ville have været mit spørgsmål.
0: Altså, er der, har hele Thornhævning overhovedet nogen appel hos de unge?
1: Ja, absolut. Fordi den appel, hun har, det er jo at, at, at tur involverer sig i noget, øhm, og, ture og og sige sin mening, og tur rejse sig op. Rigtig mange unge i dag har opsvært svært ved det der med at overhovedet at skulle fremlægge i skolen eller sige sin mening. Og både hende og Margrethe Vestager for eksempel talt rigtig meget om det der med, at, at man skal lære sig selv, især som pige også, og ture at have lidt spids af albuer, når det kommer til noget, man synes er vigtigt. Og øh, det blev enormt inspirerende at høre om, hvordan man også i sit eget lokale miljø eller sin egen venneflok kan sætte sig selv i en position, hvor man i hvert fald ikke bliver overset. Øh, så, og, det, og det er jo virkelig sådan noget, som, som de kunne, de her ting. Altså, mm. jeg, man kunne også høre Lucas Graham sidde og vise frem i sin sangbog, hvordan han, han gik i gang med en sang, man fra toppen og ned. Øhm, så det var meget vigtigt, at det kom ned på plan, hvor alle ja. kunne være med at få noget øh, ud af det.
0: Ikke? Og, og nu, altså, jeg bliver bare helt vildt nysgerrig, altså, hvordan i alverden fik du ja, hele Thorning, Lars Lykke og, og Thomas Helme med. Ham har jeg som journalist prøvet at få ja. interview med mange gange. Han er ikke nem at komme i tale med. Altså, hvordan
1: gjorde du? Jamen altså jeg jeg prøvede at gøre det så rent, som jeg overhovedet kunne. Jeg ved godt, det lyder helt vildt banalt. Men vi er jo i sådan en, en mediebranche, hvor folk tit har... Hvad skal man sige? Folk vil tit gerne promovere et eller andet mm. med folk, og det er derfor, man gerne vil bruge folk. I det her var det virkelig bare at lave noget til unge mennesker. På min Instagram. En, en ukendt dansk filminstruktør, uden særlig mange følgere. Øhm, og det virkede til, at de første, jeg spurgte, synes, det var ret charmerende. Så jeg startede med at spørge nogle folk, som jeg kendte. Jeg kendte Alex Høgh som havde med i Vikings, og så spurgte jeg, Alex, hvor det gør, man tjener med i det her. Og så var han med, og det gjorde pludselig, at en række andre skuespillere og gamle stille op, og så begyndte det ligesom sådan at rulle. Og da jeg så fik Lucas Graham og hele Torne Schmidt med, så vidste jeg, okay, nu åbner det op, for at nu kan folk i hvert fald se valideringen af det her projekt. Det er okay. Mm. Øh, og det gjorde det faktisk ret nemt derfra at få næsten alle med, og mange meldte sig også selv på banen til at hjælpe med at støtte op. I virkeligheden er det jo nok god gamle hv øh, hey, en god sag, øh, hvor der ikke er nogen, der, der tjener en krone på det.
0: Øhm, altså, hvordan har responsen været for de unge? Øh, kan du sige, det er kort?
1: Ja, det kan jeg godt. Jamen, den har bare været overvældende. Ja. <laughs> jeg har altså, har de
0: sagt noget om, hvad de har fået ud af det? Eller?
1: Ja, totalt. Og det er jo også noget, der er svært at filtrere nu, fordi det også, altså, selvom at det ikke er så lang tid siden, så, øhm, så er jeg noget til bunds nu i min indbakke af folk, der har skrevet. Og det, jeg i hvert fald kan mærke rigtig meget, det er, at mange er blevet bekræftet i, at den der, øh, den der lyst til at skabe... Øhm, det er jo meget banalt. Altså det, som budskabet har været i næsten alle 66 masterclasses har været, hvis du drømmer om det, så prøv at gøre det, og så se, hvad der sker. Øh, og og det, er jo, det er jo nogle gange, så skal, skal, skal sandheden, sandheden jo bare sige sig, de er ret til. Og det kan godt være, at ens mor har sagt, jamen, hvis du virkelig gerne vil synge, Lille Simone, så skal du forfølge den drøm. Men når Jada pludselig siger det så, så øh, runger det pludselig øh, mere. Altså mere værdi ind på det lille pigeværelse der. Og ja. det er sådan noget, som jeg synes er enormt rørende at have fået at vide for folk.
0: Ja. Altså, hva, altså nu, nu handler det jo så om kreativitet. Altså, hvad så ja. med de... Og, og jeg ved jo, der er jo mange øh, unge i den generation. De har jo netop øh, øh, ja, drømmer om at, og, at blive berømte på en eller anden måde. Altså, hvad, hvad med dem, der sidder med en drøm om at blive tømmer?
1: Kan, kan du sige noget til dem? M måske. Øh, måske kan jeg sige noget til dem. Jeg... jeg, jeg jeg håber lidt på, at, at alle har kunne finde en eller anden masterclass her, som, som de har kunnet bruge til noget. Hvis det så ikke var, at man vil skrive sange, så kunne det være, at Tom Jalers kunne, kunne give en, noget input til iværksætteri. Øhm, jeg, jeg, jeg synes, de når bredt omkring rigtig mange af dem. Og, og i virkeligheden, så handler de måske også bare om det der med, at det er okay at være i tvivl om, hvad man gerne vil. Ja. Øhm, men du har ret. Jeg, jeg har helt sikkert en pandang stærkere til de unge, som gerne vil noget kreativt. Men jeg håber på, at at, øh, at der indimellem der også er nogen, som gerne vil være tømmer, som tænker, nej, jeg kunne selvfølgelig også godt udleve min drøm om at lave lidt ler imens, eller ja. lave noget keramik, nu, som, nu hvor jeg synes, det er skide sjovt. Øh, Jonas,
0: nu der, der er der et nyhedsoverblik, der snart kommer, men jeg vil gerne lige nå, vi skal, vi skal også lige nå at snakke om centrum, og det kan vi også godt fortsætte med bagefter. Men ja. øh, du lavede jo samtidig den her serie, ungdomsserie, øh, Ja. Altså, hvor, hvor du øh, brugte unge skuespillere. og. Øh, jeg synes lige, vi skal prøve at høre et øh, klip fra den. Ja.
3: Men altså, har du slet ikke lyst til at lave noget? Jo da. Jeg skal bare hygge mig og have det sjovt. Det er godt, at du føler, at jeg virkelig var ufarlig. Jeg har lige mistet alle det, men jeg have troet, mine venner? Jeg har bare brug for at være mig. Det er Ved dine venner godt, hvad der sker derhjemme? Det er ikke så rart at se sin veninde og sin kæreste hænge så meget ud, så man ikke vide, altså, hvad I laver og hvad I snakker okay. Så om. Hvis jeg kunne lige nu ikke, så er jeg det.
0: Ja, det er en ret god teaser for din Ungdomsserie Centrum, som vi lige hørte lidt fra her. Det er traileren. Og jeg glæder mig rigtig meget til lige at høre dig fortælle lidt mere om det, Jonas Rigsvig, filminstruktør. Men nu er det blevet tid til et nyhedsoverblik.
4: Det er blevet tid til nyheder her på Radio 4. Efter et 90 timer langt topmøde, så har EU-stats- og regeringschefer her til morgen indgået en aftale om et budget og en genopretningsfond på samlet 1824,3 milliarder euro. 30 procent bliver øremærket klima- og klimamål. Og på det punkt havde de radikales politiske leder Morten Østergaard håbet på mere. Der kan og vil blive sagt meget om forskydninger i denne aftale. Klima står for eksempel ikke stærkt som håbet, skriver han på Twitter. Samtidig så kalder han dog aftalen for et epokegørende skridt for fælles hjælp ud af coronakrisen, og han ønsker tillykke til alle. Enhedslistens EU-ordfører Søren Søndergaard han mener derimod, at chancen for at modernisere EU-budgettet er glippet. Ifølge ham så går størstedelen til traditionel landbrugsstøtte og til omdiskuterede strukturfondsmidler. Indholdet i klimaposterne er uklare og kan ikke sikre den nødvendige omstilling, skriver Søren Søndergaard på Twitter. På trods af en delvis coronanedlukning af Danmark, så er der i første halvår af 2020 blevet handlet flere boliger end i samme periode for et år siden. Det viser tal fra boligsiden. Særligt sommerhussalget er eksploderet i år, men der er også handlet flere villager, rækkehuse og ejerlejligheder. Salgstallene de bærer dog et tydeligt præg af coronanedlukningen. Efter flere salg i januar og februar så faldt antallet af bolighandler med villaer, rækkehuse og ejerlejligheder i marts og i april. Men for villaer og rækkehuse er det forsømt blevet indhentet igen i maj og juni. Der er solgt ca. 450 flere villaer og rækkehuse siden marts end i samme periode i 2019 og salget af ejerlejligheder er også samlet set op over niveauet i 2019. Ifølge økonom hos Arbejdernes Landsbank, Anders Christian Overvad, så viser handelstallene, at det danske boligmarked har vundet første halvleg af coronakrisen. Men ifølge Arbejdernes Landsbanks prognoser, så vil andet halvår byde på prisfald og på færre handler på boligmarkedet.
1: For det første så har nedlukningen under coronakrisen betydet, at mange potentielle boligkøbere simpelthen var nødt til at sætte den her drøm i bero i en periode. Og i takt med, at landet havde op igen, har de her mennesker altså fået lov til at komme ud og kigge på boliger. Og det ser vi nu i, at den fald i handelsaktiviteten, vi havde i marts og jamen den kommer tilbage nu. Og øhm, i klart at den her overopupning af boliger, når den så er aftaget, så forventer vi også, at boligmarkedet finder et lavere gear.
4: Ja, sådan siger altså økonom hos arbejdernes landsbank Anders Christian Overvad. Han peger på, at det danske boligmarked op til coronakrisen har været meget sundt, for de andre dele af dansk økonomi klarede sig godt. Og et par kortere nyheder. Den populære kinesiske app TikTok har gået tusindvis af videoer efter i sømne og slettet omkring 29.000 videoer for brud på regler om misinformation, der kan være til fare for personers sundhed. 3.000 af de slettede videoer er bygget angiveligt på medicinsk misinformation, det skriver Media Watch. Brasilien tester en coronavaccine udviklet af et privat kinesisk medicinalfirma på 900 frivillige, det oplyser AFP. Hvis vaccinen viser sig at være sikker, så kan firmaets brasilianske partner rettighederne til at producere 120 millioner doser. I nord- og nordvestjylland bliver det tørt med en del sol i dag. I resten af landet nogen sol de fleste steder. Temperatur mellem 15 og 19 grader og jævn til frisk vind.
0: Du er kommet tilbage til sommertid, og jeg hedder Lisbeth Borsenius Melendez, og jeg taler med Jonas Rigsved i dag, filminstruktør, der har haft et utroligt travlt forår, og det er... En ret pæn underdrivelse, vil jeg sige. Øhm, Jonas, vi, vi talte om dine digitale, digitale masterclasses social plus digital. Ja. Og vi kom lige til at krasse lidt i overfladen øh, af Centrum, din YouTube-serie. Øhm, vi hørte lige et klip fra traileren fra Centrum, hvor ja. vi følger fire unge fra 9. klasse. Mm. Øhm, og I har jo optaget under corona og det handler om coronanedlukningen, altså hvordan de har det sammen her under ja. coronanedlukningen. Hvordan fik du ideen
1: til centrum? Jamen det kom lige kølvandet på, øh, på de masterklasser, vi talte om der øh, før, fordi på et tidspunkt så kunne jeg godt se, okay, nu havde jeg kørt en måned øh, hver fredag med det her med at lave interviews med folk, og det måtte få en ende på et tidspunkt, fordi man, man bliver også træt af at ligge med sin telefon foran sig. Øh, så jeg stoppede det, og så tænkte jeg ligesom, okay, hvordan kan jeg køre den energi fra det her videre hen i et andet projekt, som er er altså, når jeg skal stoppe på et tidspunkt, hvor jeg sidder og leger journalist, hvornår? Hvad skal det så være? Og det, der var mest nærliggende for mig, det var jo at lave noget, som jeg havde med det at instruere film og gøre. Så jeg ringede simpelthen bare min fotograf, Jesper Kristensen op og sagde, okay, jeg har en vanvittig idé, men har du mod på på tirsdag? Vi prøver at skyde to pilotafsnit til det her, og så ser vi. Hvis det bliver godt, så kan vi booke alle tirsdage frem til det her, det er over. Og så sagde han heldigvis ja, og sagde, du skaffer nogle skuespillere, og jeg skaffer noget udstyr. Og så øh, havde og, jeg og lige kort,
0: hvordan skaffede du så de der skuespillere?
1: Jamen, den sjove historie er, at de fire, som spiller med der, havde kontaktet mig tre måneder forinde ud af det blå, hvor jeg ikke havde gemt deres oplysninger, fordi jeg tænkte, det er, ikke, det er ikke så relevant, fordi jeg er kun 15, og jeg gik og drømte om at lave noget til nogen, der var plus 20 eller på min egen alder. Så jeg havde sådan smidt dem lidt væk igen, men pludselig kom jeg i tanke om, okay, der var lige fire unge der, der skrev til mig ud af den blå luft, mm. de gerne ville lave noget, som om de vidste, der var noget på vej, hvilket <lød> jeg ikke engang selv vidste. Øhm, så, og det lyder helt vildt åndfærdigt at sige over for de fire, fordi de har lavet en præstation, der er større end... Jeg, jeg, altså jeg har næsten aldrig set noget lignende i dansk fiktion med så unge mennesker. Men de fire kom lidt med ved et tilfælde, fordi jeg tænkte, okay, jeg ved, at de kan, fordi de har lyst. Yeah. Så i stedet for at gå i gang med Kars, så ringte jeg mig op og sagde, vil I være med på tirsdag så? Så prøver vi at lave noget. Og så, og så var I i gang. Så var vi i gang, og så vidste jeg ligesom, okay, hvis, hvis, hvis folk skal se det her... Og hvis vi skal ramme øh, de unge, der gerne vil ramme, det var meget vigtigt for mig, det er igen med at blive voksne, der sad og så det. Hvis vi rammer mm -hmm. de unge, så skal vi have nogle gæster med, som kan skabe noget opmærksomhed. Så jeg ringede til Thor fra City Boys, og så ringede jeg til øh, Alexø fra Vikings der, og spurgte, om de kunne være med i de to første afsnit. Og så øh, havde jeg regnet med, at der måske var et par tusind, der ville klikke ind, og så var der måske 100, der ville se afsnit to. Der var jo tit et frafald. Og så endte det bare med at eksplodere på u Og så øh, bookede jeg alle tirsdage to måneder frem for hele vores hold der. Ja,
0: og det blev til 100.000 serier i gennemsnit per afsnit, ikke? Jo. Og cirka 3,5 millioner, der har set, ja. der har været inde omkring. Det er jo ret vildt. Det er helt vildt. Undervejs har man kunne kommentere på YouTube og svare på små spørgsmål, I har stillet til dem, der har fulgt med i serien. Ja. Og det har også været muligt at komme med idéer til handlingen. Ja. Altså, hvorfor er det så vigtigt for dig at få de unge selv til at være en del af processen og produktionen?
1: Jamen, fordi jeg var træt af, og, jeg, og jeg er træt af generelt, det der med at se ungdomsfiktion, som er lavet af voksne mennesker, der gætter. Og øhm, jeg nåede selv lige at lave en serie til det her ultra-før-centrum, som hed Stikker, øhm, hvor jeg ikke selv havde fået lov til at skrive manuskriptet, men hvor at det, som den handlede, handlede om, var, en, var ligesom besluttet af en redaktion af nogle voksne mennesker, der gættede uh -huh. på nogle problematikker og nogle temaer, som de synes var vigtige. Det der med sådan, at nu vil jeg gerne lave noget, hvor vi lærer de unge omkring, at de ikke må sende billeder. Men så går man ud og taler med de unge. Jeg har været rundt i 60 forskellige folkeskoleklasser nu. Taler man med de unge, så siger de, jamen alle sender jo nøgenbilleder, så det er jo ikke spændende at høre om, at vi ikke må sende nøgenbilleder. Det gør vi jo. Altså så, så laver der noget mere originalt. Og yeah. derfor var min idé at sige, okay, jamen, så lad os da bare prøve at spørge dem, hvad de gerne vil have, det handler om. Og det var så centrum, der i virkeligheden var produktet af det. Så jeg fralægger mig alt ansvar for at bestemme, hvad det skulle handle om. Og det jeg gjorde som instruktør var så at sige, nå men der er et mønster her. Der er et mønster, der handler om noget med at komme for et, et udsat hjem. Og der er også et mønster i forhold til noget med forelskelse. Og der er et mønster i det her med at være tvangsfjernet som barn, som de synes er interessant. Lad os prøve at lade det være nogle store temaer.
0: Og vi kan lige gribe fat i et andet tema. Der er flere scener i serien, hvor hovedrollerne Øh, altså karaktererne, som er under 16, ja. drikker alkohol. Ja. Og nogle gange, hvor, hvor de ikke opfører sig som helt eksemplariske unge mennesker. Ja. Øhm, og det har fået flere voksne til at skrive til dig, kan jeg forstå. Altså, ja. øhm,
1: hvad er de sure over? Jamen, de er sure over, at jeg har fjernet filteret. De er sure over, at jeg har fjernet det filter, som øhm, de selv betaler rigtig mange public service penge til, og hele tiden at få øh, produceret indenfor. Øh, der er jo alle mulige rammer og regler, når man laver fiktion til unge, for at, at beskytte dem. Men, når man så laver men noget de som er der vel også for en grund? Måske er de der for en grund, øh, men det er jo enormt vigtigt, at vi bare lige prøver at kigge på hinanden og sige, okay, hvis vi ikke fjerner filteret på de kanaler, hvor vi har kontrollen over, hvad vi serverer for dem, det kunne være Danmarks Radio, så ender vi jo med, at de unge sidder til Ex on the Beach og Paradise Hotel, hvor filteret er helt væk, mm -hmm. og hvor der ikke er taget noget ansvar for, hvad, 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 hvad vi lærer de unge. Og alle de unge, jeg arbejder med her, de gider jo ikke se der Ultra eller der 3, fordi de synes, det er for kedeligt og ikke relaterbart, og i stedet så ser de reality. Så hvad vil vi helst?
0: Og det kunne jeg også se i et af dine svar eller kommentarer til det her, at du sagde, hvorfor sender I ikke jeres klagemails til for eksempel producenterne af Eggs on the Beach yeah. eller Paradise Hotel. Men, men du sagde også lige før, at mm -hmm. du fraladede ansvaret, jeg tænker, det var nok i forhold til altså historien eller ja. sådan et eller andet. Men altså, har du ikke et ansvar? Altså, hvad er din overvejelser om det her med at skildre Virkeligheden
1: jo. uden at påvirke de unge i en dårlig retning? Jo, jeg, jeg synes, jeg har masser af ansvar. Og jeg synes i virkeligheden også, at jeg, øh, at jeg tager det. Og hver gang jeg får en mail fra nogle forældre, der er bekymret, så svarer jeg dem også pænt. Der er helt sikkert steder, hvor jeg også vælger at lave et filter. Centrum har bare meget lidt filter. Eksempelvis rygning. Der bliver grået en eneste cigaret i hele centrum, selvom at det er noget, som er gængst for næsten alle unge i dag. De er påvirket af det. Mm. Fordi det er taget et valg og sagt, det synes jeg overhovedet, ikke kører hjemme. Der er ingen grund til at have det med. Til gengæld så tager de snus, fordi det gør man på alle skoler, og det er et kæmpe samtaleemne. Det er vigtigt at i tale hvad det gør øh, ved kroppen. For eksempel sådan noget med sex taler vi om i næsten hver eneste afsnit, fordi de unge piger kom til mig og sagde, at vi har jo slet ikke seksualundervisning på et niveau, som, som giver os noget. Altså, ja. vi, vi må søge på nettet selv, eller også så får drengene det igennem porno. Der har jeg for eksempel i næsten alle afsnit, det berørt både seksualitet, køn, øh, hvornår må man føle sig, hvordan skal man have det med sin krop, homoseksualitet. Jeg synes, vi tager vildt mange emner op, som jeg slet ikke ser blive berørt på nogle af de andre kanaler. Og så Men... hakker folk så ned på alkoholen,
0: ikke? Ja, ja. Øhm, og nu siger du så, at du tager filteret væk, og det skal være på de unges præmisser og så videre. Men har du stadigvæk et budskab, altså, som du ønsker, at de unge skal have med sig?
1: Ja, absolut. Mit budskab er, at folk de skal lære at tale om tingene. Og det, som jeg hører fra de unge, når de har set Centrum, det er, at vildt mange, og man kan klikke ind, og for deres forældre kunne gøre det, klik ind i YouTube-kommentarerne og se, hvad de unge skriver. Og det, som flest skriver, er, tak fordi I lavede Centrum. Jeg er faktisk blevet inspireret til selv i min egen venneflok at begynde at tale om nogle andre ting, og begynde at gøre nogle ting med mine venner, som jeg ikke gjorde før. Fordi pludselig, hvis man har set dem i Centrum tale om, at man kan have en spiseforstyrrelse, så er det pludselig okay i sin egen venneflok at snakke om det, fordi det var ret cool, at de der to piger sad og tale om det i Centrum. Og det er mit budskab, at jeg håber bare, at de unge øh, spørger ind til hinanden, som jeg synes, de gør i centrum. Og så kan det godt være, at der er alkohol imens, men hvis man ser serien og gider at sætte noget og kigge på det, så tror jeg, de fleste vil have en følelse af, at vi faktisk virkelig sådan inspirerer til venskaber. Og der er i, i centrum er der ikke nogen, der mobber. Der er heller ikke nogen, der er nørden, eller hende, der er pigen, som var snoppen. Alle er det hele. Mm. Og det synes jeg er en vild fin måde at kigge på unge på, at der er ikke nogen, der bare er én ting. Alle rummer det hele. Og vi er alle sammen ensom nogle gange, og nogle gange har vi også bare brug for at drikke en øl og slå os selv i, i hovedet med den, når vi er færdige med at
0: til nylytter så er det her programmet Sommertid, hvor filminstruktør Jonas Risvig er min gæst i dag frem til klokken 10. Uh, dig, der lytter med, uh, kan stille spørgsmål til ham, eller du kan kommentere det, som vi taler om. Skriv til os på nummer 1424. Begynd din besked med R4. Lav et mellemrum og skriv din besked og send den afsted til 1424. Uh, og der er kommet en uh, sms, uh, Jonas. Uh, og det er, jeg tror, er en kommentar til, det, uh, til den nyhed, du havde med tidligere i programmet uh, om tidlig pensionsalder. Ja. Øh, der er en, der skriver her. Det er en skændsel, at arbejdslivet er så lidt attraktivt, at så mange ser frem til pensionisttilværelsen. Til Jonas vil jeg gerne sige, fortsæt med at forme dit arbejdsliv, så du aldrig behøver glæde dig til at blive pensioneret. Jeg landede selv på min hylde, da jeg var 20, og i dag som 65-årig forventer jeg at dø med støvlerne på heroppe i mit arbejde i min svenske skov, hvor jeg går og venter på gæster, som er modige nok til at tage vennerne med på kanotur. <laughs> det. Lyder den, dejligt. den kan du lige tage med øhm, Men øh, nu har vi snakket en masse Om ja. dit arbejde øhm, men, øh, Og det lyder ikke til at Du holder særlig meget fri øhm, Nej det, det har været et crazy 2020 for dig øhm, Og det har været et mærkeligt år For os alle sammen ja. Men, men øh, Jonas Du er vel også en der godt kan lige holde ferie en gang Men altså, hvordan skulle <laughs> din
1: sommer have set ud Hvis det ikke havde været for corona Jamen altså øhm, Det er virkelig godt altså jeg havde, jeg havde planlagt sådan en tur til Italien i lang tid. Jeg havde yeah. drømt om at skulle holde sådan en rigtig call-me-by-your-name-agtig ferie med alle mine venner. <laughs> <laughs> øhm, og den så jo bare ud til virkelig at blive aflyst. Og vi havde også kastet håndklædet i ringen, så jeg havde ligesom opgivet, at hvis jeg ikke kan komme på den tur, så vil jeg ingenting, så vil jeg bare arbejde. Øhm, men heldigvis så åbnede det jo lidt op her igen, så nu er den faktisk ikke aflyst. Vi skal afsted i slutningen af august, ud, øh, midt på en, en vingård, midt ude i ingenting. Så det ser jeg vildt meget frem til, og det, det er så min sommerferie i år. Resten er som ligesom blevet fyldt op nu med projekter og ja. med arbejde. Det lyder fedt.
0: Men øh, du har også noget tid øh, stadigvæk her, herhjemme i, øh, i Danmark. Ja. Øhm, hvis man har læst nogle af de mange artikler om dig, eller måske set din kort, kortfilm, ja. Ingen siger farvel, men alle forsvinder. Ja. Så er man ikke i tvivl om, hvor du kommer fra Silkeborg, og nærområdet får lov til at snige ret meget ind i dine projekter. Ja. Hvad betyder din hjemstavn for dig? Sådan jamen helt det, kort.
1: Jamen det betyder vildt meget, fordi det er jo både der, hvor jeg gik og kedede mig, og tænkte, at det var det mest røvssyge sted i verden. Og efter jeg har fået det på afstand, så har jeg bare kunnet se, hvor meget det har givet mig. Der er noget med noget natur, og der er noget med Gud nogen, mm. og der er noget med Søhøjlandet der, som bare er for vildt, Ja, synes jeg. hold den, fordi
0: øh, nu skal du så bruge din sommer i København, sikkert travlt beskæft beskæftiget i storbyens stress og ja. øh, Så vi har en anbefaling til dig. Og måske også til din kæreste Emma, som jeg ved, du gerne ville have haft noget mere tid til at slappe af med. Hvis I tager en bil og kører fra Valby, så kan I på en lille time være ude i Nationalpark Skjold Land, som ligger i omegnen omkring Roskilde. Her kan I opleve ikke Søhøjlandet, som ligger over ved Silkeborg, men Skovhøjlandet. Hej med dig, Nynne Sørgård, projektleder ved Nationalpark Skjold Land. Hej. Hej. Hvis nu Jonas drømmer om en rolig badesø og noget smukt natur at koble af i, hvor skal han så tage hen?
2: Jamen, så synes jeg at han skal tage ud til også i nationalpark pakke Land, hvor vi blandt andet har en rigtig fin og meget, meget ren badesø, der hedder som ligger midt i bistrup og øh, også kaldet skovhøjlandet. Ja. Og øh, der kan man komme til blandt andet af en meget, meget fin vandrerute, der hedder Skjollungestien. Så mm -hmm. han kan tage til Særløse Overdrev, som ligger lige i nærheden ved en sjalter eller et telt, øhm, tage et telt med, slå det op der, der er nogle forskellige teltpladser. og så gå den lille fine tur ned til Aunsø, Badesø.
0: Hvad er det for et landskab og natur, som man kan opleve der omkring Aunsø?
2: Det er et område, der er blevet skabt under sidste istid, altså for omkring øh, 20.000 år siden. Og så blev det først rigtig synligt for omkring 11.700 år siden. Så det er et landskab, der er skabt af is og smeltevand og isklumper, der er ligget gemt nede i jorden. Og når det alt det her is smeltede, så opstod det her bakket landskab. Så faldt landskabet simpelthen ned, hvor de her isklumper lå nede i landskabet. Så det hele ligger meget højt, og det er meget bakket. Og der er en rigtig dejlig skov og nogle dybe besøger, som ligger inde i, inde i skoven. Så det er et spændende område at udforske til trods. Det,
0: det lyder ret fantastisk, synes jeg. Jonas, er du overhovedet til natur og camping på den måde?
1: Jamen, det lyder jo det lyder som at vende hjem. Jeg synes i virkeligheden også, det lyder som et rigtig fedt sted at filme. Nu øh, ja. snakker vi op op tid, Jonas. Ja, snakker jeg om fritid,
0: Jonas. Nu snakker om, at du
1: skal slappe af. <laughs> Men så kunne jeg tage det ud først selv og kigge, og så kunne man jo komme tilbage professionelt. Det er jo noget af det bedste, man kan i det her arbejde. <laughs> Ej, det lyder vildt dejligt, det der. Det tror jeg fandme, jeg vil overveje med min kæreste. Jeg har faktisk snakket om at komme lidt ud og sove i noget... Det er mest hende, der gerne vil sove udenfor, men jeg vil gerne Ej, have med. det noget.
0: lyder jo helt perfekt. De her shelters, de skal jo bookes på forhånd, så hvis der nu er optaget, eller hvis, ja, hvis du, Jonas, hader at sove i telt, det ved jeg ikke, om du gør. Nynne, så skal jeg lige spørge dig, har han og kæresten så andre muligheder for at overnatte og opleve området?
2: Jamen nu hørte jeg lige, at øh, der var noget med noget vin, der var øh, tiltalende, så ude ved særløse overdrevet, som er det samme sted, hvor der ligger nogle forskellige shelterpladser og tilpladser, der ligger faktisk også noget øh, glamping, som jo øh, er det her glamorøs camping, så hvis man godt kan lide det lige at ude, men gerne vil have det lidt mere lækkert, så kan man bukke sådan et glamping-telt på særløse overdrevet, det hedder Weird Tror jeg, det øhm, og det er faktisk en øh, helt lokal vinbunden Der er nogle lokale vinmarker, og så har de den her lille glamping-oplevelse ved siden af. Så man kan booke sig ind der, og så kan man få en ret øh, fed og unik oplevelse i naturen, hvor man slipper for... Det er sådan helt primitivt, hvis man ikke er til den slags.
1: Ej, må jeg spørge om noget? Ja? Er der dyr? Noget sted derude?
2: Altså øh, sådan noget krible Og noget? Eller Nej, noget jeg tænker sådan
1: noget mellem. Altså, sådan, jeg er jo sådan en, der godt kan lide at klappe et dyr, for eksempel. Eller se dyr. Der,
2: ja, der er masser, altså der er køer. Øh, og det er der der på særligt so overdrevet Ej, hvor fedt. Og øh, ellers så går du ind i skoven, og så finder du en, en så sætter du dig et sted og venter. stiller ja. roligt, så kommer der noget, øh, noget råvildt. Og så kan det være, at du kan få det tæt på. <laughs>
1: ja, Nå, det er godt. Ej, det lyder vildt fedt, det der.
2: Det kunne er, faktisk jeg, godt synes, være noget, ikke? Øh... Jonas.
1: Jeg er <laughs> Nå ja, <laughs>
0: klart. <laughs> og det er altså kun en lille time fra Valby. Det, jo, det lyder ret fantastisk. Jeg får også lyst til at tage afsted. Øh, tak til dig, Nynne Sørgård, projektleder ved Nationalpark Skjoldungernes Land. Det fik du øh, reklameret ret godt for det der. Ja. <laughs> tak. tak skal du have, og have en god dag. God sommer. Jonas Risvi det er jo altid dejligt at få inspiration til, hvad man kan bruge sin sommer til, som for mange vedkommende jo foregår hjemme i år. Jeg tror faktisk, du er den første, vi har talt med her, som, som også har udlandsplaner. Men jeg har bedt dig om at komme med en sommeranbefaling til lytterne. Hvad vil du anbefale?
1: <laughs> Jamen, den er lidt, den, jeg sad og noterede lidt her på mit papir, fordi den er, den er godt nok lidt åndssvag efter det her. Men jeg vil nu sige, hvis man så nu har været deroppe, eller hvis nu man prøver det, så vil jeg sige faktisk, det er rigtigt at søge jeg jo godt tænke mig at anbefale. <laughs> og det er, jeg sad og brugte lidt tid i går sammen med min kæreste faktisk på at sige, hvad skal jeg sige? Fordi vi har været nogle dejlige steder, så var sådan, at Fyns hoved er virkelig også et dejligt sted, og så var der, at Sjællands øje kan man også, altså der er tit sommerhus sommerhuset nede. Men, men der er et eller andet med, at folk tit tænker, at mange af de jyske byer omkring Silkeborg øh, er det samme. Så tænker man sådan om Herning, Aarhus, Silkeborg, Kolling, Viborg. er det, det så? Silkeborg er, er virkelig et, øh, et unikt sted, hvis man godt kan lide natur. Og jeg vil bare anbefale, øh, jeg vil bare sige til de unge mennesker, hvis forældre måske siger, vi kunne også tage til Silkeborg, og de så bare tænker, vi gider ikke til Jylland. Så lige ja. Forhold op, hvor er der bare meget fedt at lave i Silkeborg. Og vi er jo blevet Danmarks outdoor hovedstad nu. Så hvis man kan lide sådan noget, så er der altså også gang i den. Og så vil jeg bare sige et lille pro-tip, hvis man kommer til Silkeborg og kigger på hotel. Det er nemlig svinedyrt at bo på hotel. Men der er det mest fantastiske vandrehjem, der ligger lige ned i havnen i Silkeborg. Og havnen, det er så havnen til Julesø. Så det er, det er guden nogen, der bugter sig. Så det er ikke sådan en havn, der lugter. Og så kan man bo i vandrehjem lige ud til vandet. Og det der vandrehjem har øh, hjemmelavet morgenmad. Jeg ved ikke engang, hvad det hedder, så det er ikke engang sådan en reklame, jeg er blevet bedt om at lave. Men det er vandrehjemmet Silkeborg, nede i vandet. og, og du kan jo, altså, jeg kan jo slet ikke stoppe dig igen nu. Altså, øh,
0: men jeg, jeg synes, den er givet godt videre nu, den her. Ja, oh, det er godt. Øh, Søhøjlandet øh, omkring Silkeborg. Tag til Jylland. Ja, kom til Jylland, kan jeg så sige. Ja. Til dig, der lytter med. Hvis du skal nå at stille et spørgsmål til Jonas Rigsvig, så skal det være nu. Skriv R4, lav et mellemrum, skriv din besked og send den afsted til os på 1424. Jonas Rigsvig, øh, jeg vil også rigtig gerne høre, hvad resten af 2020 kommer til at byde på for dig. Fordi det er jo faktisk ikke så let. Øh, det, og det er jeg slet ikke overrasket over, når jeg har hørt alt det, du har lavet. Men du har efter første sæson af Centrum ja. også produceret Flokken med 18 afsnit, der kører lige nu på DR Ultra og ja. med en yngre målgruppe. Ja. Det har vi ikke talt, talt så meget om, øhm, og, og vi kan næsten ikke nå det, men altså DR og egentlig også TV2 havde faktisk takket nej til dine bud på ungdomsserier. Ja. Øh, så kom Centrum, og så kom DR tilbage til dig. Ja. Øhm, men det kan man så øh, eventuelt gå ind og se på DR Ultra. Men, men hvad er det næste, du skal? Hvis jamen, du kan
1: lige riste op lidt jamen, kort. Jamen, det kan jeg sagtens. Altså, nu går vi jo sådan en, en, en sommer her. Øh, en sommer i møde, hvor jeg lige nu er, sidder og skriver. Så jeg sidder rundt omkring i København og skriver på min første spillefilm, mm. som øh, skal være til de lidt yngre faktisk også, øh, og som skal foregå i Søhøjlandet. Og øh, så går jeg og arbejder på en, øh, en ungdomsserie til drenge. Nu har jeg lavet en masse til pigerne, så jeg skal lave en... En drenge -serie. og så øhm, går jeg og pynser lidt på at skulle lave mere Centrum. Jeg har haft en helt vild indbakke af folk, som synes, det er så trist, at det er slut. Og øhm, det går jeg og mulighederne for, hvordan så, skulle det så det Så det ligger ud? ikke
0: helt fast nu at du skal lave Centrum 2? Eller kan du lade være?
1: Altså, hvor er der ikke noget, heller hellere vil jo? Nej. Og det er også det, folk glemmer sådan... De, de, de tror det, er, fordi jeg ikke har lyst. Jeg vil så gerne ja. have mere centrum. Og de, der, er bare, der er bare noget med, at det skal, være, det, skal, det skal gerne være lige så godt som et og, <laughs> og hvis ikke bedre. Og det tager altså bare lige, tror jeg, en tur til Italien og finde ud af, <laughs> ja. hvordan og hvorledes man gør. Det synes jeg lyder som en god
0: plan. Øh, øh, ja. <laughs> og måske ud til Avnsø også.
1: Og måske også, ja. men,
0: men den næste ungdomsserie, du så skal lave, den med drenge, er det, øh, det er også en anden øh, målgruppe eller aldersgruppe?
1: Ja, vi er, rykker ikke? lidt op. Der rykker vi lidt op i aldersgruppe. Men jeg er stadigvæk under 20 år på det meste af det, jeg laver. Øhm, der er så mange, der laver til plus 20. Så jeg prøver sådan at holde mig nede i det der felt. Og øhm, så går jeg... Altså, det er det der med, at jeg vil vildt gerne lave serier over på YouTube. Fordi at det er jo bare der, folk er. Og alle er der. Og man kan sige, det fede ved YouTube, man tror, det er meget ungt. Men det fede er, at hvis du går ind og ser en serie på YouTube, så føler du dig ikke ekskluderet. Fordi der er plads til alle derinde. Der er ikke en, en målgruppe egentlig på YouTube. Det er også voksne, der ser med. Hvorimod, mm. hvis du nu gik, nu gik ind på DR3 eller DR Ultra, kan det godt være, at man allerede føler sig lidt for voksen til at sidde derinde og se fiction. Og der har YouTube bare en, en kæmpe fordel, fordi det er en, en neutral platform. Øhm, og jeg tror, der sker rigtig meget her i det næste halvår i forhold til at afsøge... Øh, andre platforme at udgive fiktion på, og det håber, jeg, kunne være, jeg håber, at jeg kunne være en del af, af den bevægelse. Jeg skal ud og tale en masse om det på nogle ja. festivaler og sådan noget, så jeg håber, vi kan revolutionere lidt her i, i 2021. Ja,
0: det tænker jeg. Øh, Jonas Rigsvig, det er super ærgerligt, fordi jeg vil faktisk gerne have, have talt med dig endnu mere om det her, men øh, tiden er simpelthen øh, løbet fra os. Ja. Øh, lige ganske kort, hvis man er blevet fristet til at følge med i
1: dine projekter, hvordan ja. gør man
0: så bedst det?
1: Jamen det gør man over på Instagram, Og selvom jeg har slettet appen, så er jeg der stadigvæk. Jeg kommer tilbage, <coughs> jeg hedder bare mit navn, og ellers vil jeg sige, at inde på YouTube er jo der, hvor vi, hvor vi hvad skal man sige, udgiver vores fiktion, ja. øh, vores hold. Så det er der, man skal se med, og så skal man følge med mm -hmm. over på Instagram, og det er bare Jonas Riesvig, Ja, jeg hedder.
0: Okay. <laughs> Jonas, det har været en dejlig time sammen med dig. Jonas Rigsvig, filminstruktør, inspirator. Inspirator hedder det. Ja. Influencer, fotograf og meget mere. Øhm, og vi sender jo gerne lytterne videre øh, til resten af dagen med en god sang. Og derfor så har jeg bedt dig om at vælge en sang, som du kan lide at høre her om sommeren. Ja. Hvad er det for et nummer, vi skal høre?
1: Jamen jeg er faldet bagover over hende her pigen, som hedder Angående mig, som kun har udgivet fire nummer. Men alle fire numre er vidt forskellige og fuldstændig fantastiske. Og da jeg hørte hendes stemme, og da jeg hørte tekstuniverset her, så skrev jeg nærmest hele min øh, spillefilm på det. Hendes måde at skrive på er, lyder som en skuespiller eller en karakter i centrum. Så jeg vil bare sige, tjek øh, op for det og læn jer tilbage. Man bliver helt ung igen, når man lytter.
0: Tak for det, Jonas. Og mange tak, fordi du vil være med og fortsat god sommer til dig. I lige måde. Jeg hedder Lisbeth Bruselius Melendez. I morgen er jeg tilbage igen lige efter nyhederne klokken 9, hvor min gæst i sommertid er Lucy du. Hun skal fortælle om fejringen af thy 50-års fødselsdag, som så meget andet også kom til at tage sig ret anderledes ud her under corona. Jeg håber, at øh, du har lyst til at lytte med i morgen igen. Her kommer sangen. Og jeg skulle lige sige, det er angående mig med fuld af fejl. Jeg
3: er lidt absent, jeg er lidt for blasfemis. Jeg er lidt for lidt blodfærdig, og lidt af det hele. Jeg er for stille, og jeg mig for meget. Og snakker kun til folk, når de spørger mig om i derfor. We don't know So I still leaving In your team This Jeg lige så når de velt og jeg sætter mig til rette kigger på af smelter For lige nu der jeg er fuld af fuld af frygt For. Nu er jeg fuld og endelig sikker i min sag Men der er kun spark under bordet til vi vågner næste dag Så sig mig, den skal jeg tema, og hele verden den kan se mig Strid det lidt med fingre når vi er drikker vin Så sig mig, den skal jeg tema. før du endelig kan se, at det er okay At være lidt i grim